0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در اولین شنبه از سومین ماه بهار دوباره قرعه فال به نام من و شما افتاد. تا سوار بر امواج رادیو پیام دوست، از طریق رسانه پرژن بی ام چهل و پنج دقیقه کوتاه، اما ارزشمند رو با هم بگذرونیم و ازش خاطره خوش بسازیم. سلام سلامی گرم و صادقانه از طرف من بهمن به حضور یکایک شما که دلیل و مشوق همگی ما برای تلاش هامون در این رسانه هستیم. وقتتون در هر جایی که دارین صدای منو میشنوین به خیر و آرامش در اعماق اقیانوس قلب هاتون پایدار باشه حتی اگه گاهی سطح این اقیانوس متلاتم میشه به امروز خودتون خیلی خوش امهار. شنبه ششم خرداد ماه سال 1402 خرشیدی و 27 ماه می 2023 میلادی هست. میزبان شما هستم، هم از طرف خودم، هم به نیابت از طرف همه همکارانم، مخصوصاً عزیزانی که برنامه های امروز رو برای شما تهیه و تدارک دیدن. فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر حضرت بهاءالله و قسمت‌های دیگر از سخنرانی و معماران صلح، تقدیم شما خواهد شد در دقایق پیش رو. جالبیه بعضی از شب‌ها که میزبانی شما رو به عهده دارم در آستانه یک رویداد یا تاریخی هستیم که هیفم میاد از دستش بدم و جلو جلو میرم به استقبالش و راجع به اون با شما صحبت میکنم. حتما یادتون هست یکی دو هفته قبل که یکی دو روز مونده بود به سال روز گرامی داشت فردوسی و من از فرصت استفاده کردم و به پیشواز اون روز رفتم امروز در واقع با همچین موقعیتی دوباره طرف شدم اما این بار با پنج روز اختلاف دارم به پیشواز یک رویداد میرم چه روی دادی؟ این همون مطلبی هست که امروز ما بین برنامه ها در حد فرصتی که در اختیار دارم میخوام راجبهش با هاتون حرف بزنم نام یک کمپین رو قرار همگی به ذهن و به قلب بسپاریم کمپینی که به مدت یک سال ادامه خواهد داشت اما یک دوره فشرده از یازدهم تا تا و هشتم خورداد سرآغاز این کمپین هست کمپینی با عنوان داستان ما یکیست است از ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه اول امروز باشین من براتون در رابطه با این موضوع بیشتر حرف خواهم زد
2: بار نمای که در فضای قدس قرب رزوان جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل اولی و هیا کل خلی بری تو افهی هول آن گشتم پس جه دین مقام ای تاب آن و ها اطرارش از از شغاقش جوی و جمیع حکمت های بالغه اهدی را از اسمار باقی اش Señor oh, oh, oh.
0: دوستان عزیزم، در ادامه برنامه چند دقیقهی با شما هستم و در ادامه صحبتهایی که داشتم میخوام بگم، همیشه همه روزهای بهار هم یادآور خاطرات خوب و خوش و رنگارنگ نیست دو روز یا سه روز مونده بود، بهار تموم بشه چهل سال پیش رو میگم بیست و هشتم سال 1362 خورشیدی بود که ده زن بهایی در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدن جرم این زنان انکار نکردن باور به آینی بود که اصل برابری جنسیتی که هنوز هم در ایران ما وجود نداره و جرم انگاری میشه و همچنین باور به وحدت و ادالت و راستگویی بود در یک تلاش بیرحمانه برای وادار کردن این زنان به انکار باورهاشون، اونها رو یکی بعد دیگری و در حالی که مجبور به تماشای اعدام دیگر زنان بودن، به دار آویختند یکی از اونها تنها هفته سال داشت و بیشترشون بین بیست تا سی سال سن داشتند این رویداد تکندهندهی حکومت ایران با بحت و خشم گروه های حقوق بشر و حتی شهروندان عادی در سراسر جهان مواجه شد. رهبران جهان در اون زمان موجی از درخواست ها رو برای آزادی زنان و مردان بهایی که محکوم به اعدام شده بودند راه انداختند. اما این تلاش ها نتیجه ای نداد و نتونستند جلوی این اعدام ها رو بگیرند. جامعه جهانی بهایی اکنون در حال حاضر بعد از چهل سال یک کمپین جهانی با عنوان داستان ما یکیست راه اندازی کرده هدفش گرامی داشت این زنان اعدامی و البته تلاش دیرینه زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه گذشته است تلاشی که تا همین امروز ادامه دارد. سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو اینطور میگه. داستان این ده زن بهایی به پایان نرسیده است. اعدام آنها فصلی از داستان ادامهدار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز در خون و اشک و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابری میتوان می توان تنئین بی‌عدالتی وارد شده بر ده زن شیراز را دید که مرگ دلخراششان زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم دفاع از اصول ادالت و برابری با نهایت تلاش امروز زنان ایران هرچند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند درست مانند زنان قبل از خود با شهامت و شجاعت انتخاب کرده اند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشند
2: چه است جان تو؟ بهجا که هر چیزی کندشی بدانه از اینین نزدیکته داره نشان
0: شنونده برنامه سخنرانی باشید. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با سومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی با شما همراهم. هم. این سخنرانی در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، توسط ایشون ایراد شد. عنوان سخنرانی آقای دکتر جهانبینی حضرت عبدالبها است. با هم بریم به استقبال این بخش از صحبت‌های آقای دکتر سعیدی.
3: دیگری که در ارتباط با مسئله فلسفه و جهان جهانبین حاکم بر شرق در آثار حضرت عبدالبها خیلی تکرار میشه و تاکید میشه این نکته است که برای حل مشکلات ایران برای اینکه ایران بتونه حرکت کنه به طرف ادالت اجتماعی به طرف دموکراسی و غیره اصلاحات امکان پذیر باشه قبل از هر چیز لازم هست ما حرکت کنیم به طرف نقد استبداد مذهبی فرهنگی یعنی از نظر عبدالبهام برای اینکه ما بتونیم دموکراسی سیاسی داشته باشیم لازمش اینه که آدم ها عادت کنن خوب بکنن به اینکه خودشون فکر کنن خوب بکنن به استقلال فکری و در از یوغ استبداد مذهبی رها بشن تا زمانی که مسئله رابطه دین و حکومت حل نشده تا زمانی که دین و حکومت جدا نشده باشند تا این مسائل حل نشه امکان ظهور دموکراسی سیاسی در ایران وجود نداره و بنابراین از نظر عبدالمها استبداد سیاسی و استبداد فرهنگی مذهبی اینها باهم هستند و ناگسسنیه هستند هستن. همینطور دموکراسی سیاسی نمیتونه تحقق پیدا کنه بدون اینکه دموکراسی فرهنگی و مذهبی تحقق پیدا نکنه و البته ایرانیان توجه نکردند به خاطر تعصبات مذهبی به این پیام بسیار بسیار عمده ی حضرت عبدالباقر که در آثار متعددشون رساله سیاسی، رساله مدنی، مقاله شخصی سیاه و دیگر آثارشون تکرار میشه و ایرانیان بالعکس به این نتیجه را رسیدن که برای اینکه استبداد سیاسی را از بین ببرند باید استبداد مذهبی فرهنگی را تحکیم کنند، بیشتر کنند. فکر کردن که از این طریق میتونن استقلال سیاسی و دموکراسی سیاسی به وجود بیارن و خب نتیجه این اندیشه البته بر ایرانیان آشکار هست. به همین علت هست که میبینیم در آثار حضرت عبدالبها این جهانبینی حاکمه بر شرق کاملا بازسازی میشه و بعدا در مورد مسئله شرق و غرب صحبت خواهم کرد حالا عین این مسئله رو ما در ارتباط با غرب هم ملاحظه میکنیم در ارتباط با غرب هم ما میبینیم که همین مسئله اتفاق میفته یعنی حضرت عبدالبهاد و جهانبین ایشان در ارتباط با فلسفه و جهانبین غرب هم داره یک بینش نوینی را ارائه میکنه قبل از هر چیز جهانبینی حضرت عبدالبها نفی داروینیزم اجتماعی است یعنی تأکید بر داروینیزم اجتماعی و نفی داروینیزم اجتماعی در حقیقت بیش از هر چیز دیگه آثار عبدالبها و جهانبینی ایشان را تشکیل میده از نظر داروینیزم اجتماعی همطور که ذکر کردم قبلا انسان به هیته جنگل تنزل پیدا میکنه و مسئله این است که بنابراین قانون حاکمه بر طبیعت تنازع بقا باید در حیط انسان ها تحقق و پیدا کنه حضرت عبدالبا عکس این مسائل را مطرح میکنن حکیب میکنن جوهر روحانی انسان و بنابراین تاریخ را یک پدیدار پویا میبینند. تاریخ است که در طریق این فرایند آدمیان از عرصه جنگل فراتر میرن، آزاد میشن و به عرصه روح، به جوهر روحانی وجود خودشون نائل میشن. بنابراین از نظر حضرت عبدالبها آزادی تعبیر جدید میشه. آزادی یا حریت معنای نوینی پیدا میکنه. حضرت عبدالبها بیان میکنن که آزادی به این معنی نیست که ها از اسارت طبیعت از اسارت قانون تنازع بقا نجات پیدا کنند و موقعی که انسان ها بر اساس فرهنگ روح یعنی فرهنگ یگانگی و مهر و الفت یعنی همه انسان ها بازتاب خدا هستند و بنابراین همشون یکی هستند همشون مقدس هستند همشون عزیز هستند موقعی که انسان ها بر اساس فرهنگ روح فرهنگ روحانی به حقیقت وجود خودشون بازگردن در از منطق جنگل از منطق تنازع بقا رهایی یابن اون موقعه است که آزادی داره تحقق پیدا میکنه.
0: دوستان گرامی شما شنونده بخش سوم از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستید که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی با عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایراد کردند بعد از چند لحظه صحبت‌های آقای دکتر را دنبال می‌کنم
3: بخت دیگری که حضرت عبدالبا خیلی رویمون تاکید میکنن این است که ایشان بیان میکنند که اصل تنازع بقا فرهنگ تنازع بقا در حیته جامعه انسانی خودش به شکل انواع اقسام تعصب ظاهر میکنه به عبارت دیگه معادل تنازع بقا در عرصه اجتماع میشه انواع اقسام تعصب و به همین علت هست این تحقق آزادی انسان نیازمند ترک همه تعصبات است و این مسئله مهمی است چون در ایران خیلی از روشنفکرها اینها در ستایش تعصب سخن میگفتند و فکر می کردند که تعصب داشتن پدیدهای مثبته اما تعصب یعنی اینکه ما هویت خودمون را به یک گروه خاصی تقلیل میدیم و بنابراین معنای تعصب اینه که همه دیگران یا میشن دشمن یا میشن بیگانه و در یک اینطور اندیشه ای در نتیجه استثمار دیگران دیگران را به عنوان ابزاری به کار بردن تبعیض علیه دیگران برای اینکه منافع گروه خود ما تحقق پیدا کنه توجیه میشه یعنی هر نوع ظلم و ستمی هر نوع استثماری هر نوع استعماری توجیه میشه طریق تعصب راه اینکه ما استعمار و امپریالیزم را نفی کنیم این نیست که با تعصبمون حمله کنیم به تعصب اون کسی که به خاطر تعصبش دست به استعمار زده چون هر نوع استعماری محصول تعصبه یعنی توجیه میشه این مسئله ای که همه دنیا باید بشن ابزاری برای تحقق منافع گروه من، کشور من راه حل اینکه فرهنگ استعمار و امپریالیزم از میان بره این است که تعصب از میان بره و تأثب از میان رفتن یعنی عشق به وطن مقدسه اما همراه هست با عشق به نوع انسان در این حال که من به خانواده خودم شهر خودم کشور خودم عشق میبرزم و خدمت میکنم اما این همراه هست نه با نفرت به دیگر جاهای دنیا و دیگر نوع انسان بلکه همراه هست با اعتقاد به برابری و تقدس همه نوع انسان در یک اینطور اندیشه ای اون وقت جنگ استعمار و غیرو نف میشه این است که حضرت عبدالبها تعصب را چه به شکل حالا زنستیزی باشه چه به شکل نابردباری مذهبی و کشتار افراد دیگه مذاهب دیگه به اسم فضیلت بخواد تلقی بشه یا اسمار سیاسی باشه جنگ های گوناگون باشه همه اینها در اثر حضرت عبدالبها نف میشن به خاطر اینکه اینها همون اصل تنازع بغان یعنی از طریق فرهنگ تعصب ما انسان ها داریم خودمون ها منحت میکنیم به عرصه جنگل و این پیام حضرت عبدالبها بود که برای تحقق آزادی انسان ها بازگشت انسان ها به خودشون به جوهر روحانیشون باید فراتر بریم از این تعصبات و حضرت عبدالبها تأکید می‌کردند که این جوهر روحانی انسان که انسان صورت و مثال خداست حقیقتی که در تورات ذکر شده و مسیحیت و اسلام هم مورد تحکیل قرار داده چون حقیقت همه یکی یکیست اما فراموش شده این حقایق توسط اصحاب عدیان حضرت عبدالباه به عنوان این سال وقتی میخوان نجات پرستی را نفع کنن استقلالشون اینه ایشون بیان میکنن که چون بر طبق تورات خدا بیان کرد که من انسان را به صورت و مثال خودم خلق میکنم به همین علت امکانی برای نجات پرستی نیست ببینید وقتی میگیم که من نجات پرستم یعنی دارم میگم که حقیقت من، حقیقت آدم ها بر اساس رنگ پوستشون باید تعیین بشه و درنتیجه اینکه چه کسی چه حقی داشته باشه، چه آدم خوبی باشه یا نه این تعیین میشه توسط رنگ پوست. اما سوال اینه که اگر حقیقت من این است که من صورت و مثال خدا هستم آیا خدا جسمی داره که این جسمش بخواد یک رنگی داشته باشه، سیاه باشه، سفید باشه، سرخ باشه، زرد باشه؟ که البته نیست. بنابراین رنگ پوست هیچ ربطی به حقیقت انسان به عنوان صورت و مثال خدا نداره و بنابراین نمیتونه مبنای باشه برای تبعیض. همینطور مرد بودن یا زن بودن اینکه یکی مؤنثه یکی مذکر این خصوصیت بدن آدمهاست. اما خدایی که بدنی نداره، جسمی نداره که خدا مذکر باشه یا مؤنث باشه و بنابراین مذکر بودن و مؤنث بودن ربطی به حقیقت انسان نداره. وقتی انسان رو تعریف کنیم به عنوان صورت و مثال خدا به عنوان یک جوهر روحانی در نتیجه تمام آنچه که تاکنون در طول تاریخ مبنای ظلم و تبعیض و استثمار بوده همه رو باید نف کنیم یعنی اینکه من متولد مصر هستم یا متولد ایران هستم هیچ ربطی به حقیقت وجود من که صورت و مثال خداست نداره چون خدا نه مصره نه ایرانی نه متولد مصر نه متولد ایران و به همین علتی که در اندیشه حضرت ابراهیم این اندیشه روحانی خودش منعکس میکنه به شکل وحدت در کسرت یعنی کسرتها ها همه عزیز هستند کسرت های تنوع های گوناگون فرهنگی نژادها زبان ها و غیره اما اینها به جای اینکه مبنایی بشن برای نفرت برای خصومت برای تبعیض مبنایی میشن برای مکالمه، ارتباط، دوستی، معاشرت، مهر و باعث زیبایی جامعه میشن چرا برای اینکه همشون در چارچوب این اعتقاد به یگانگی و تقدس و وحدت همه نوع انسان دارن صورت میگیرن یعنی وحدتی در کسرته که مثالی که عبدالبها میزنه اینه که بوستان وقتی گلهاش شلهای گوناگون رنگهای گوناگون اطرهای گوناگون دارن این زیبایی بوستان را تشدید میکنه بنابراین تنوع و تکسر باعث زیبایی میشه باعث الفت و یگانگی میشه موقعی که این همراه هست با این اعتقاد که ما وحدت راستین مه را ببینیم یعنی از منطق جنگل فراتر بریم و به فضای باز جوهر روحانی به اون طرف حرکت کنیم بنابراین در ارتباط با اندیشه‌های قربی حضرت عبد بیش از هر چیز همونطوری که گفتم داروینیزم اجتماعی رو مورد انتقاد قرار میدن و بنابراین به عکس داروینیزم اجتماعی که همه نوع ظلم و ستم مورد توجیه قرار میگیره و تاکید میشه اندیشه حضرت عبدالبها بر وحدت عالم انسانی تاکید میکنه بر صلح عمومی تاکید میکنه بر برابری حقوق زن و مرد تاکید میکنه بر عدالت اجتماعی تاکید میکنه و لزوم تحری حقیقت برای همه و نفی همه تعصبات و دیگر تعالیم حضرت ابراهیم که همه در این جهت هست که جامعه ای ساخته بشه که این جامعه بر اساس مهر و یگانگی و دوستی و ادالت بنا بشه در ارتباط با نیچه هم تقریبا همین مسئله به شکل دیگری مطرح است یعنی اینکه نیچه چون معتقد شد که خدایی در کار نیست به این نتیجه رسید هیچ ارزشی پذیر نیست و بنابراین خوبی و بدی را اصلا نف کرد و در عمل هم انسانها رو موجودی دید که نابرابرند و بنابراین اگه قدرت اجازه میده همه چیز مجاز هست از نظر حضرت عبدالبها نیچه از یک نظر درست این مطلب را میفهمید یعنی اینکه نفی خدا نفی دیانه نفی ارزشهای روحانی باعث میشه که جامعه هم نتونه واقعا به ارزشها متکی بشه منطقه به عکس نیچه تمامی جهان بینی حضرت عبدالبها بر این هست که حقیقت همه چیز روحانیست و انسان موجودی روحانیست و به همین علت هست که تأکید میشه بر اینکه حالا وقت اون رسیدی که ما از عرصه جنگل فراتر بریم و یک فرهنگ نوی را که فرهنگ مهر و است در عالم برقرار کنیم
0: جامعه بهایی ایران همواره خواستار مشارکت همه جانبه زنان در تمامی عرصه های حیات اجتماع از جمله در فرایند های تصمیم گیری بوده و هزینه سنگینی برای آن پرداخته است. جامعه بهایی با تحمل بیش از چهل سال آزار و عذیت سیستماتیک که متأسفانه اکنون دامن همه ایرانیان را گرفته است و با وجود اواقب بسیار زیادی که برایش داشته بر حق خود برای خدمت به ایران که برای بهایان سرزمینی مقدس است از طریق ترویج اصولی مانند برابری جنسیتی ادالت و دست به آموزش و پرورش پافشاری کرده است دوستان عزیزم صحبت این بخش از برنامه رو با یکی دیگه از پاراگراف های صحبت خانوم سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل مستقر در ژنو، آغاز کردم این کمپین یک فراخان خیلی جذاب داره که دوست دارم اون رو هم خیلی خلاصه با شما در درمیون بذارم جامعه جهانی بهایی در بزرگداشت ده زن شیراز و آرمان ادالت و برابری که اونها جان خودشون رو براش فدا کردن از مردمان جهان، از هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و سایر فعالان در زمینه‌های مختلف هنری دعوت میکنه تا یاد این عزیزان رو گرامی بدارند. مشارکت‌ها می‌تونه در قالب ترانه‌هایی درباره این ده زن باشه، ویدیوهای کوتاه درباره زندگی اونها، یا خاطره ای از این زنان هنرهای گرافیکی، آثار نوشتاری یا پست هایی در شبکه های اجتماعی یا نشست های عمومی و جلسات یاد بود تا از همه این طرق از تلاش های بلند مدت برای برابری جنسیتی در ایران تمجید بشه این کمپین در ماه جون خورداد آغاز میشه برای یک سال ادامه داره اما همونطور که گفتم یک دوره فشرده داره از 11 همه خورداد تا درست روز بیست هشتوم بیست هشتومه خورداد که میشه چهلومین سالگرد اعدام این ده زن صحبت در ارتباط با این کمپین یعنی کمپین داستان ما است بسیار زیاده من هفته های آینده هم در همین رابطه با شما صحبت خواهم کرد الان زمان پخش برنامه معماران اماران یادآوری می‌کنم، میکنم ممکنه لابلای صحبتهای هومنجان مطلبی رو بشنوین یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که دارین دوباره بهش گوش میکنین همخانی نداشته باشه همونطور که میدونین دلیلش باز پخش بودن این برنامه است بریم این برنامه رو گوش کنیم من برای خداحافظی برمیگردم
1: معماران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید لطفاً به معماران صلح گوش بارد. سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانهای ساکن این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1996 خوزه مانوئل راموس در سال 1996 توجه کمیته نروژی نوبل به مسئله تیمور شرقی جلب شد و دو نفر رو از این کشور به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح انتخاب کرد خوزه مانوئل راموس هورتا و کارلوس فیلیپ شیمنس بلو خوزه سیاستمدار اهل تیمور شرقی در 26 دسامبر 1949 متولد شده و الان 66 سالشه او به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش بغیر از نوبل صلح برنده جوایز دیگه‌ای هم شده همچنین خوزه دومه این رئیس جمهور کشورشه و قبل از این تجربه نخست وزیری تیمور شرقی رو هم داشت. خوزه در شهر دیلی پایتخت تیمور شرقی به دنیا آمد. او از قوم مسکیتوه، قومی که پرتغالی زبانه و ساکن آمریکای لاتین. مادرش اهل تیمور و پدرش پرتغالی بود که توسط دیکتاتوری سالازار به تیمور تبعید شده بود. خوز دوران کودکیش رو در روستای کوچکی گذروند و در یک مدرسه کاتولیک درس خوند. او 11 خواهر و برادر داشت که چهار تاشون توسط ارتش اندونزی کشته شدند. هورتا اما به هر ضرب و زوری بود درس خوند و در آکادمی حقوق لاهه در رشته حقوق بین و, ملل و بعدش در رشته مطالعات صلح به تحصیل پرداخت. او همچنین تحصیلات خودش رو بعدها در دانشگاه کولومبیا گذراند در رشته سیاست خارجی آمریکا. هورتا به پنج زبان زنده دنیا یعنی پرتغالی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و تتومی یکی از زبانهای رسمی تیمور مسلطه. هورتو از همون جوونی به طور فعال شروع به فعالیت‌های سیاسی کرد. به خصوص اینکه او سعی بر توسعه آگاهی سیاسی در تیمور داشت. به همین خاطر برای دو سال از اوایل 1970 تا اواخر 71 هورتا را به شرق آفریقا تبعید کردند. اما فقط چهار سال بعد هورتا از سوی احزاب طرفدار استقلال تیمور از پرتغال به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی منصوب شد. اونم در حالی که فقط 25 سالش بود استقلال تیمور شرقی از پرتغال خیلی طول نکشید و تو همون سال 1975 سربازان اندونزی به این کشور حمله کردن اونم در حالی که راموس هورتا فقط سه روز قبلش برای حضور در سازمان ملل متحد تیمور شرقی رو ترک کرده بود راموز هورتا در نیویورک برای ده سال با عنوان نماینده دائمی جبهه انقلابی تیمور شرقی مستقل در سازمان ملل متحد فعالیت میکرد. او از همون اول سعی داشت مرگ هزاران نفر به دست سربازان اندونیزیایی رو پیگیری بکنه و برای این منظور به نقاط مختلف جهان سفر میکرد تا شرایطی که تیمور شرقی در اون شده رو به همه توضیح بده. فعالیت های هورتا باعث شده بود که از او به عنوان نماینده مردم تیمور شرقی یاد بشه اما در همین حال دولت های اون قسمت آسیا منجمله جمله تایلند از اون به عنوان انصار نامطلوب یاد میکردن مجموعه فعالیت های او به همراه کارلوس، فیلیپ، شیمنس، بلو یعنی سخنرانی ها،, ها، مذاکرات، ارسال مقالات به نشریات گوناگون همه و همه در جهت جلوگیری از اعمال ظلم و ستم به مردم تیمور بود که اینها برای این دو جایزه نوبل صلح سال 1996 رو به ارمغان آورد راموس هورتا در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صلح خودش با تشکر از تمام کسانی که اون را کاندید دریافت این جایزه کردن از کمیته نروژی نوبل سمیمان سپاسگزاری کرد و گفت کشورهای کوچیکی مانند نروژ کاستریکا، پرتغال و دیگران میتونن میانجیگرهای موفقی باشند در حالی که قدرت‌های بزرگ در این امر شکست خوردند. دیپلماسی و میانجیگری فقط جزء اختیارات قدرت‌های بزرگ نیست. کشورهای کوچک و متوسط که به دور از جاه‌طلبی برای رسیدن به نقش نئو امپریالیستی هستند، کشورهایی که قدرتشون در اخلاقیات اونهاست، بهترین هایی هستند که میتونند باب گفتگو بین طرفین درگیر جنگ رو باز کنند. در سال 1999 مردم تیمور شرقی با شرکت در همه پرسی که تحت نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، به استقلال خودشون از اندونزی رأی دادند. نتیجه این همه پرسی باعث خشم شبه نظامیان اندونزی شد به طوری که دست به کشتار زدن و بیش از هزار نفر از اهالی تیمور شرقی را کشتن این اقدام شبه نظامی ها منجر به قطنامه شورای امنیت شد که اجازه ورود یگان از ارتش استرالیا به تیمور را می داد اونا به تیمور رفتند و آرامش رو در این کشور برقرار کردند این اتفاق پشت سر هم باعث شد که حرکت استقلال تیمور از اندونزی سرعت بیشتری بگیره که البته هورتا نقش مهمی تو ایفا می کرد خوزه مانوئل راموس هورتا یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1996 در اوایل مارس سال 2000 ریاست یک هیئت تیموری رو در سازمان ملل متحد بر گرفت. برای شرکت در کارگاهی که هدفش رسیدن به یک استراتژی جدید برای دوران جدید بود. نتیجه این کارگاه توافق بر سر یه طرح اولیه از دولتی مشترک دارای قدرت اجرایی شامل رهبران کنگره ملی برای بازسازی تیمور بود. نمایندهٔ ویژهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد در تیمور شرقی این طرح رو به شورای امنیت ارائه داد و بالاخره مقررات ایجاد یک کابینه انتقالی متشکل از چهار نماینده از تیمور شرقی و چهار نماینده از دولت انتقالی سازمان ملل در این کشور به تصویب رسید این کابینه جدید تونست های بنیادین استقلال رو با موفقیت بنا بذاره و در بست هفته سپتامبر سال 2002 تیمور شرقی به سازمان ملل متحد رسما پیوست زمانی که راموس هورتا اولین وزیر امور خارجه او در سال 2006 هورتا به خاطر اختلافاتش با نخست وزیر از مقام خودش کناره گیری کرد اما چون نخست وزیر هم بلا فاصله همون زمان استفاداد یک روز بعد هورتا به کار برگشت و از سوی رئیس جمهور به سمت نخست وزیری رسید بعد او در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و برنده انتخابات شد و تا سال 2012 که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد در این مقام باقی موند هورتا در سال 2008 هم مورد سوی قصد قرار گرفت تو این زد و خورد مسلحانه سه تیر به شکمش اصابت کرد یکی از محافظاش مجروح شد و دو نفر از سربازان شورشی که مسئول ترورش بودند کشته شدند. راموس رو با وضع بدی به بیمارستان منتقل کردن و بعد به استرالیا فرستادنش برای درمان بیشتر. گفته میشه فقط معجزه بوده که باعث شده اون زنده بمونه. بعد از مدتی هورتا از بیمارستان مرخص شد اما برای چند ماهی به خاطر فیزیوتراپی در استرالیا از اونجایی که راموس هورتا یک شخصیت جهانیه برای بسیاری از مشکلات جهانی به او مراجعه میشه. از جمله در مورد کودت های گینه ی در سال دو او نقش میانجی رو در این کشمکش ایفار کرد. او به طور فعالانه در کنفرانس های سول در سراسر سر جهان حضور و در چندین کمیته و سازمان مربوط به فعالیت های سول طلبانه هم مشارکت داره. او رئیس هیئت مدیره وبسایت صلح و حقوق بشره که تو این وبسایت اونا اظهارات برندگان نوبل صلح رو آرشیو و منتشر می‌کنن و عضو بنیاد رهبری جهانیه. سازمانی که برای حمایت از دموکراسی و جلوگیری از مناقشات و حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری اقدام میکن اما نکته آخری که دوست دارم حتما بهش اشاره بکنم اینه که در نیمه دوم سال 1390 شمسی زمانی که مدررسان دانشگاه باهایان در ایران رو حکومت این کشور دستگیر کرده بود و در دادگاه محاکمشون میکرد راموس هورتا به همراه دزمونتوتو یکی دیگه از برنده های جایزه نوبل سول در نامه سرگشاده ای با عنوان جنگ ایران علیه دانش به این مسئله اعتراض کردند و از حکومت ایران خواستن استادان باهایی رو آزاد
0: مکنن
3: ایران اونا در
1: نامشون نوشتن پیشرفت بشر در قرنهای اخیر بیش از هر عامل دیگری از دسترسی فضاینده به اطلاعات تبادل سریعتر اندیشه ها و در بیشتر نقاط جهان از آموزش همگانی نیرو گرفته است به همین دلیل تلاش مستبدان و دیکتاتورها در قرن 21 برای سرکوب کردن مردم خود از طریق محروم کردن اونها از آموزش یا اطلاعات به ویژه تکان دهنده است. اما این تلاش آنها در بلند مدت نه تنها بیهوده است، بلکه این تصور را به وجود می آورد که آنها از اصری که در آن زندگی می کنند و اندیشمندان تازه‌ای که در میانشان هستند میتررسند. دوستای عزیز من هومن ابلی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا دوستان نازنینم.
0: برنامه امروز روبه انتهاست. روزها و ماهها و سال متفاوت و ارزشمندی رو در ارتباط با کمپین داستان ما یکی است در پیش داریم امیدوارم هر کدوممون به سهم خودمون به قدر وسع خودمون بتونیم در جهاد بیشتر آگاه شدن و بیشتر آگاه کردن دوستان و عزیزان و هموطنان و همنوعانمون در ایران و جهان قدم برداریم آگاه شدن و آگاه کردن بیشتر از قدرت و شجاعت و همت زنان ایران زمین که از گذشته تا همین امروز در راه آرمان برابری، ادالت و حضور همه جانبه در عرصه های اجتماعی برای آبادی ایران تلاش کردن و بسیار هزینه پرداخت به یاد ده زن بهای شیراز و دیگر زنان سربلند کشور عزیزمون ایران از گذشته تا اکنون و تا آینده که گیاه استقامت و تلاشهاشون به گل خواهد نشست دست به سینمی است و ادای احترام میکنم پاینده باشید تا فردای روشن ایران زمین خداحافظ